0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo.
1: Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blas Design desde Madrid, España.
0: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el Tec de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde México.
1: Hoy tenemos con nosotros a Daniela Siller, Daniela es CEO en Frame It, una empresa súper exitosa sobre enmarcación de cuadros a distancia online. Te hablamos sobre cómo montar un negocio, cómo empezar desde cero y cómo llevar tu idea al éxito. Espero que lo disfrutéis tanto como lo hicimos nosotros.
0: Hola, hola a todos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y hoy estamos súper contentos porque hoy nos acompaña Daniela Siller. Eh, Daniela, eh, está increíble lo que nos va a contar hoy. Ella, eh, fíjense que es de México y es de una ciudad que se llama Torreón y ha vivido por diferentes ciudades de México. Y ella estudió comunicación. Eh, Escuchen su perfil, es súper interesante. Ella estudió comunicación y después se metió a toda la parte de relaciones públicas y trabajó alrededor de ocho años en relaciones públicas. Y después decide... Eh, emprender y fundar su empresa y ella funda su empresa y es una empresa padrísima que se llama frame it que es ahorita nos va a contar de todo eso yo no les quiero contar mejor que nos cuente ella <risa> entonces bienvenida daniela muchas gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros eh, no, estamos muchas gracias a de... por invitarme no, hombre, gracias a ti estamos transmitiendo. Ahora ya está en Nueva York hoy. Antonio anda en Valencia y estoy aquí en San Luis. Estamos en diferentes <risa> lugares. Muchas gracias, Daniela. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de esta empresa que fundaste. Eh, ¿Cómo va y demás?
2: Claro que sí. Pues, bueno, muchas gracias por invitarme a, a, al podcast. Eh, les cuento un poquito sobre, sobre mi emprendimiento. Se llama eh, Frame It. Bueno, la empresa se llama Frame It, que significa, pues, enmárcalo. Eh... Y es una, es un servicio de enmarcado online. Eh, todo, todo sale porque, pues bueno, mi mamá tenía 8, bueno, 20 años en el negocio de, 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 del enmarcado, ¿no? Tenía eh, varias tiendas en, en la ciudad de Puebla. Y, y pues yo nunca me quise involucrar en, en el negocio, ¿no? Siempre fue como pues, el negocio de mi mamá, yo me, yo me dedicaba a las relaciones públicas, estar como en contacto con la gente, y, y nunca le puse atención a su negocio. Y de repente con los años me di cuenta que pues era un negocio pues, muy noble, porque la gente pues siempre tiene algo que enmarcar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo me di cuenta que, que era un, un proceso como súper tedioso, porque tienes que ir a la tienda este, escoger lo que quieres enmarcar, eh, que te coticen, dejar tu trabajo y, bueno, por ejemplo, casi 10 días o dos semanas después tienes que regresar al mismo lugar para recoger tu trabajo ya enmarcado, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues, de hecho, la, la idea nace como en el 2016, según yo okay. estaba descubriendo el hilo negro, y este por un amigo que, que se dedicaba como a las startups y, y, a, y, a, y a acelerarlas y tal, tal, y le dije, pero ¿qué hace un startup? O sea, ¿qué es un startup? Yo no, no tenía ni idea de eso, yo estaba como muy involucrada en las relaciones públicas y no me interesaba entender. Entonces me empieza a platicar y se me ocurre, oye, pues, ¿cómo podría yo resolver un problema? Eh, pues, sobre todo de, de, de la parte de un negocio tan, tan, tan normal o tan pues, ¿cómo, ¿cómo se dice? Como, pues, algo, algo que no se había evolucionado, que era como el enmarcado, ¿no? Pues, ¿cómo resolver un, un, un problema de la parte tediosa de tener que ir a un, a un negocio, tener que regresar por tu trabajo y tal? Entonces, este pues, según yo estaba descubriendo el hilo negro, después me pongo mm -hmm. a investigar y pues, y, pues, no, ¿no? Ya, ya en, en Europa y en Estados Unidos existían varios negocios que, de hecho, pues, pues les han invertido muchísimo dinero y que es un modelo de negocio pues ya validado. Uh -huh. Entonces, pues dije, pues obviamente es algo que, que en México no existe y, y pues, se tiene que hacer. Entonces, este pues así fue como, como empecé con la idea y dije, pues, si ya está validado en otros países, en México puede ser una idea muy, muy factible, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, este, pues, bueno, Frameit es el servicio de enmarcado a domicilio más rápido y sencillo. Todo es a través de la página web, es este, www.frameit.mx, eh, en donde tú puedes eh, personalizar y customizar marcos a la medida, incluso subir tu imagen o tus archivos digitales, imprimirlos, bueno, y, y verlos este, customizados. Y, y elegir un marco a, a la medida para esa imagen y recibir eh, ya sea los marcos a domicilio para solamente incluir la, la imagen o, o la pieza que tengas en tu casa, un poco como IKEA, uh -huh. o, este, o recibir ya tu imagen impresa y enmarcada lista para colgar. Entonces, bueno, sí. este, lo que... Lo que hacemos es resolver un, un, un problema este, para la gente que tiene un po poco tiempo libre, no saber dónde, dónde enmarcar, eh, porque el proceso es bastante tardado y puede ser muy costoso. Entonces, lo que hacemos aquí pues, es, es eh, agilizar un poco el, el, el modelo de negocio tradicional de una tienda de enmarcado de, o de enmarcación a un modelo de negocio pues, donde todo es a través de la, de la plataforma.
1: Genial, Daniela. Suena súper interesante porque además yo creo que, que un poco el punto diferenciador de, de tu negocio es justo eso que hablabas, ¿no? El simplificar un proceso tradicional que normalmente pues lleva tanto tiempo como nos has comentado. Y yo quiero que nos hables un poco más en detalle de toda esa propuesta de valor porque yo sé que uno de los puntos efectivamente es que en muy poco tiempo el cliente puede tener su producto pero sé también que estás trabajando con temas de materiales más sostenibles, Sé también que estás trabajando pues, con un montón de opciones de personalización, optimizando la página web para que sea todo mucho más sencillo, menos ficción al cliente. Entonces, eh, no sé si nos puedes contar un poco qué diferencia tu compañía de lo que sería una compañía, a lo mejor, más tradicional.
2: Claro. este pues Un, un punto creo que súper es importante es los aliados estratégicos que tengo. ¿no? Eh, en, en un principio yo quise como emprender sola y, y buscar socios en donde pues lo único que me iban a, a, a dar era, era dinero, ¿no? Y creo que ahí es un punto un poco como, como que la gente puede tener otras ideas y lo que quieras, pero creo que en México... El tener un, 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 un socio, aliado estratégico, creo que es lo más importante que puedes tener. Más allá, fuera, fuera del, del dinero de lo que te vayan a invertir, creo que si te, te, te aporta un, un valor agregado, es un aliado estratégico, creo que, que, que es lo mejor que puedes hacer para, para asociarte. Y aquí lo que hice fue asociarme con, con Marcos y Marcos, que son los líderes en el negocio del mercado en México. Entonces, este, pues yo los, los busqué, de hecho, este, fue muy chistoso porque en una feria existen las ferias de enmarcado okay. eh, de hecho en Las Vegas en Las, ah, Vegas, es que en la, en las Vegas hacen todas las ferias feria que te de te todo. Ajá, uh -huh. entonces este, me, me fui con, con mi mamá a una feria de enmarcado a Las Vegas y nos, y nos topamos con, con, con uno de, de los de los fabricantes ¿no? de más importantes de México que se llama Marcos y Marcos y me acerqué con ellos y les platiqué mi, mi negocio y me dijeron, bueno, pues vamos a desayunar en pasado mañana y me, me presento el negocio, ¿no? Entonces le presenté el negocio y me dijeron, bueno, pues nos, obviamente nos, nos interesa muchísimo y nos gustaría aliarnos contigo. Mm -hmm. y, y así fue como, pues como me alié con ellos. Y, este, y Marcos y Marcos, pues, es el líder del, 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 del negocio del mercado en México tienen capacidad para elaborar alrededor de, de 1.600 millones de marcos al año. Wow. Y lo más, lo, más, lo más padre que me gustó de, de, de mis socios, que ahora pues es parte de Framing también, es que ellos tienen una fábrica de, de, de unicel. O sea, ellos recopilan el unicel, que era un material que se pensaba que, que era de un solo uso y que era súper contaminante. Uh -huh. Entonces recopilan el unicel, y a través de un proceso de, de, de reciclado 360, convierte el unicel en un material, eh, pues, sostenible, que se llama poliestireno, que es un, un uh -huh. plástico súper resistente, eh, y, y, pues, se convierte en barras de, 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 de marcos, en, en barras de, de moldura para, para hacer marcos. Este, este proceso, pues, eh, si ustedes se meten al, 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 al Instagram lo pueden ver en nuestros highlights y, y es un proceso que se recopila un unicel, se le quita el aire se vuelve como una pasta súper dura, luego se hace como cachitos uh -huh. se peletiza, se mezcla con resina y luego ya se funde y se mete en unas máquinas donde se hacen las, las barras ¿no? Entonces creo que ese, ese valor agregado ha sido súper importante porque eh, el negocio de los marcos siempre se pensó que eran marcos de madera, ¿no? Uh -huh. Entonces, los marcos de madera han, han, sobre todo, pues ha crecido muchísimo el precio y la gente cuando piensa en marcar se le hace carísimo porque uh -huh. los marcos de madera son muy caros, precisamente sí. porque, pues se ha, se ha, se ha, regularizado muchísimo la tala de los árboles, este, la madera, y pues el negocio ha tenido que, que, que adaptarse a, 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 pues al, al, al mundo actual. Entonces, claro. Marcos y Marcos lo hacen muy bien porque en vez de, de, de ajustarse a los precios súper altos de, de la madera, busca evolucionar y, este, y pues eh, tener marcos de poliestireno que, que precisamente pues todo se hace en la fábrica, ¿no? Se recopila un unicel se, se procesa y es súper interesante. Si algún día los puedo invitar a, a la fábrica, se los juro que yo me enamoré cuando entré y el unicel, hasta los vasitos de, de, de la nieve de la Michoacana, o de la sopa Nissin, o de, oh. de la sopa martín, todo lo tienen ahí. Pero obviamente limpio, este, pero hasta farmacéuticas, eh, piezas automotrices que, que pues tienen como piezas súper grandes de unicel, este, uh -huh. Todo se pasa por la fábrica, se, se hace cachito, se le quita el aire y luego ya pasa ahí. Y, y ves todo el proceso: o sea, es, un, es un, un cachito diminuto en donde ves todo el proceso como un producto que puede ser súper contaminante, eh, poderse convertir en un producto súper pues, resistente y decorativo.
0: Y decorativo. ¿No? <risa> y decorativo. Es Impresionante. Exacto. Sí. Oye, Oye eso, Daniela. Y, y es súper interesante todo esto que nos dices, ¿no? O sea, de, de cómo pasar un producto, o sea, esto ahorita que dijiste, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, cómo de, de un desecho a algo que va a decorar mi casa y justo esa parte es increíble. Este, de ah, su y, valor y mucha agregado.
2: gente, mucha gente como que nos dice, es que estos, sus, sus este marcos son de plástico. Y yo les digo, no es que no son de plástico, o sea, no te imagines que, que es un producto de plástico de China, porque precisamente uh -huh. no es chino, Uh -huh. Lo hacemos en México, o sea, es, es un producto reciclado de unicel, uh -huh. que es muchísimo más resistente que la madera, porque aparte no absorbe humedad, o sea, lo puedes uh -huh. poner en, 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 en un, puedes poner un marco de estos en, en, en tu baño y uh -huh. no se va a hinchar con la humedad, uh -huh. no le uh -huh. va a pasar absolutamente nada, súper resistente, y, y pues le estás dando otra vida a un, a un producto que... que que aparte es muy económico la claro. madera la madera ahorita los precios están en el cielo en el cielo porque pues obviamente la tala de árboles se ha regularizado muchísimo también tenemos este molduras de madera pero son de bosques sustentables precisamente ah buenísimo qué bueno señalarlo qué
0: bueno que lo pones ahí de que es de madera pero de bosques sustentables no exacto porque también o sea, porque... hay mucho discurso alrededor de eso exacto oye, sí oye sea, Daniela muy... Ay, perdón, perdón, creo que te interrumpo. No, dime, dime. Y cómo, o sea, con todo esto que, que nos dices, o sea, cómo, o sea, seguramente el paso a emprender, así de, ok, ya, voy a poner, o sea, hablaste con la empresa, ¿no? Y luego, ya, ok, ya, sí, me dijeron que sí, ahora voy a emprender. O sea, ese paso que a la gente eh, luego, o sea, es como la duda, ¿no? Ahí es donde lo voy a hacer y ahí es donde vienen absolutamente todas las dudas. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es que, a qué problemas te enfrentaste, por ejemplo, cuando hiciste ese paso? Este, mejor ni lo pensaste y dijiste, no, ya me voy, ya lo aseguré, ya voy por ello. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar y qué consejos puedes dar de esa parte? No,
2: super. la verdad sí, sí, sí es difícil. O sea, ya que estás ahí adentro, dices, híjole, ¿cómo no me quedé haciendo mi PR para empresas? Ya sabes. Pero, la, pero, pero es muy padre, o sea, estar, por ejemplo, aquí hace que todo, todo valga la pena y que la gente empiece a, a, a ver tu, tu emprendimiento y todo se siente súper padre y, su, y es súper gratificante. Pero sí, o sea, en el momento que, que decides emprender, pues es echarte la, la, la chamba de, oye, pues me tengo que regresar a mi casa después de no vivir casi 10 años en, con mi mamá, uh -huh, es regresarte uh -huh. a tu casa porque pues obviamente todo lo que entra de, de dinero pues es para la empresa Uh -huh. Y este y es regresarte a vivir con tus papás y este y luego ya no sabes ni por dónde, por dónde pedir dinero, porque pues, no te quieres aventar un préstamo del banco por, pues, por los intereses, entonces es estar pidiendo dinero por acá y por acá y, y este y pues sí es, sí es difícil, o sea, sí es difícil, uh -huh. sobre todo porque te dicen ay sí, hay, hay muchos, muchos este muchas facilidades para, para emprender y, y para pedir dinero pero al final no o sea sí, uh -huh. sí es sí es este echarte la bronca de, de pues estar pidiendo dinero y, y endeudarte uh -huh. y eso es lo que más siento que le da miedo a la gente. Exacto. Este yo la verdad pues sí sí fui un poco este suertuda en el, en el tema de que pues había gente que sí creía en el, en, en el modelo de negocio y, y me ayudó en un principio, pero yo a la, a la hora de decir, oye, pues necesito un aliado estratégico, ahí fue muy difícil decirle bye a la gente que me había apoyado desde un principio. Entonces claro. fue como de, este, pues muchas gracias por, por apoyarme, <risa> pero pues ya no, ya no, ya no mereces de valor. Y pues también es válido decir eso, ¿no? O sea, decirle, oye, pues, pues muchas gracias, te voy a regresar tu dinero intacto, pero, pero ya no... Ya no podemos ser socios en esto porque yo voy para otro lado. Tú no vas claro. con, mis, con mis ideales. Entonces esa sí fue una, una bronca en la que me en la que me vi, este, pues, como involucrada. Uh -huh. Y creo que mucha gente al, al momento de emprender creo que, que se ve en esta posición porque, pues, una, no quieres pedir dinero. Pues uh -huh. Siento que ese es un, un miedo muy grande a... A endeudarte, a, a ver cómo, cómo le vas a hacer y todo. Y, y creo que, pues, es, pues yo le diría a la gente que, pues, sí se puede y que, que puedes este, pedir dinero y al final, pues, es pagarle a la gente que te preste el dinero y, y seguir con tu, con tu emprendimiento y, y pues, va a buscar socios estratégicos, sobre todo. Uh -huh. Este...
0: Vas ¿Qué ibas a decir, Antonio? Ah,
1: no, digo que estoy completamente de acuerdo contigo, Daniela, porque yo creo que todos los que hemos emprendido hemos pasado por esos puntos. Y además hay otro tema del que me gustaría hablar, eh, también refiriéndome a, a ese emprendimiento que has hecho tú, que es toda la parte de cómo comunicar el producto que has creado. ¿no? El, el, el sentido de que nosotros, por ejemplo, en Madrid, que trabajamos con un montón de emprendedores, lo que más les cuesta es la parte de exponerse y salir a vender. Entonces, eh, yo sé que esa parte, además, es uno de tus fuertes, esa parte de comunicar el valor de tu producto, de por qué tu producto. Tu producto eh, he visto también en vuestra página web, cómo lo mencionáis, de, pues con frases del estilo de crear un lugar único o darle un toque especial a tu, a tu ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, quiero que nos cuentes un poco cómo es vuestro proceso de comunicación o cómo transmitís ese valor del producto.
2: Ok, este... Pues aquí sí estoy súper involucrada porque yo me, me, me meto muchísimo en la parte de, de los key points, en hasta los, los mensajes clave, las palabras clave desde Google este, Ads, que ves que tienes que poner hasta tus mensajes clave, tus palabras clave y todo. Y pues es comunicar precisamente lo que hacemos, ¿no? O sea, enmarca, este, quiero, quiero enmarcar, ¿dónde enmarcar? Este, la forma más fácil de enmarcar que es precisamente lo que queremos comunicar que es la forma más fácil de enmarcar frame it, enmarca online ¿no? entonces uh -huh. es este, ser muy preciso con, con, con los mensajes que estás este, dando y siempre comunicar lo mismo porque si, si empiezas a, a diversificar los mensajes siento que ahí se puede perder un poco como la línea de comunicación entonces, estar como muy, siempre en, en, en el tema de, de lo que es, ¿no? Tu propuesta de valor y lo que eres y estar comunicarlo, comunicándolo constantemente en todos tus, tus, tus mensajes.
1: Súper interesante. Y... y te iba a preguntar, Daniela, ¿algún otro consejo que, que le quieras dar también a los que nos escuchan sobre cómo comunicar? ¿O alguna receta o, o qué pasos hay que seguir para hacer una buena comunicación?
2: Este. Creo que aquí tienen que estar muy en contacto con las personas que les van a llevar las, las redes sociales. Este, porque muchas veces no se puede hacer todo, ¿no? O sea, estás en, en, en contacto con. O sea, estás llevando todas las partes del negocio y estás como muy diversificado y, y, y a veces no le pones atención a, a, los, a los mensajes o a lo que estás comunicando. Y creo que es muy importante que estén súper en contacto con, con las personas que le estás llevando a las redes sociales, sobre todo para, para revisar los copies, porque mucha gente, la gente que te está llevando las redes sociales no, con, no, no entiende muy bien a fondo tu negocio. Y entonces... Tienes que estar súper en contacto con, con, con los mensajes que estás dando, con el copy, con, con las imágenes. Este, y entonces yo sí diría que, que, que el mensaje que estás dando tiene que estar como muy ad hoc a lo que, a lo que, a lo que la gente te está pues, publicando en, en, en tus redes sociales. Entonces, creo que, que ese consejo que le podría dar como a, a la gente es estar súper involucrado
0: oye Daniela y un, una pregunta este cuándo es cuando decides por ejemplo tú o sea haces es tu startup empiezas con tu empresa eh, tienes este socio eh, empiezas a ver todos de los mensajes claves y demás en qué momento o sea tú decides y dices a ver no ya a mí yo tengo que delegar esto o sea yo no lo puedo hacer o sea, lo tiene que, tengo que contratar a alguien más para que me lleve a las redes sociales. ¿O lo pensaste desde un inicio? O sea, que dijiste, no, a ver, va, va desde un inicio y voy a contratar a otra empresa para que me las lleve y haga todo este trabajo. ¿O ya hubo un momento o sea, donde dijiste, no, yo ya no puedo, o sea, no, no, no se puede todo, tengo que delegar y tengo que contratar a alguien? O sea, ¿en qué momento
2: lo decides? Este, creo que, este, pues puede, o sea, fue muy, muy, fue apenas, ¿eh? Porque fue uh -huh. mucho tiempo que yo la llevé y, y yo tenía como el control uh -huh. y, y ahorita que yo no tengo el control, pues sí es un poco como difícil este, pues estar delegando y que la gente entienda perfectamente pues que es tu negocio y que y como comunicarlo y tal. O sea, sí es un proceso difícil soltar, pero pues es básico, ¿no? O sea, porque no puedes hacer todo, no puedes estar involucrado en en la logística, en la operación, en, en las redes sociales, en la publicidad, o sea, no puedes hacer todo, porque si sí te empiezas a, a desgastar muchísimo y si sí tienes que empezar a, a, a pues repartir este tareas, ¿no? Entonces creo que en el momento en el que te empieza a ir un poquito mejor, uh -huh. ahí es momento en el que, en el que tienes que empezar a soltar este tareas y empezar a delegar. Uh -huh. y, y, y pues saber delegar bien ¿no? o sea, tener ya un plan de, de comunicación y decir, a ver, estos son mis mensajes claves estos son mis key points y esto es lo que me tienes que comunicar y entonces uh -huh. ya una vez que entienden bien este, tu negocio ya puedes este, confiar un poquito más y decir, bueno, pues este, nada más revisar qué es lo que van a estar posteando y tal y, y hacer cambios pero, pero sí, o sea, sí, sí es un poco difícil soltar esta parte de la comunicación porque pues es lo que la gente va, va a ver de, de tu empresa y es lo, la claro. única publicidad que tienes entonces este, creo que pues una vez que te empieza a entrar un poco de dinero es lo, lo, lo primero que tienes que hacer no empezar a, a delegar este, tareas y que la gente te empiece a ayudar con, con, con la parte más importante que son las redes sociales y, a, y con la pauta
1: también claro uh -huh. Ese punto es súper importante, Daniela. De hecho, nosotros justo en nuestra empresa estamos ahora mismo en un momento en el que hemos tenido que ampliar plantilla y estamos justo delegando otras partes que hasta, hasta hace unos meses me, bueno, las hacía yo. Y efectivamente, pues tenemos que tener ese plan de comunicación súper claro, incluso en nuestro caso vídeos y tutoriales para que cualquier miembro nuevo que entre al equipo esté alineado con, con todos los valores. Y creo también que es una asignatura pendiente de de varios empresarios, ¿no? De varios pequeños empresarios que, que bueno, que yo, yo lo entiendo y da mucho miedo como, como soltar literalmente a tu hijo y dejarlo como en manos de alguien que no sabes si, si lo va a poder llevar de la misma forma, ¿no? Y, y bueno, en tu caso, además, que, que todo se, se centra en torno a la venta en línea, en torno al e-commerce que tienes... Yo te quería preguntar eh, si tenéis alguna estrategia a nivel de ventas, de embudos de, de marketing, embudos de ventas, eh, si habéis pensado en regalarle incluso freebies o, o guías de cómo decorar o si gestionáis una newsletter para ir haciendo, pues, convertir esos leads en clientes. Un poco que nos hablases de esa parte.
2: Claro. Ahora, ahora, ahora lo, que, lo que tenemos este, ongoing, pues, obviamente, es la pauta en redes sociales y en y en Google, en Google Ads, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no somos un, un, un bien necesario, ¿no? O sea, no es como uh -huh. que, que la gente se si le ocurre de repente, ay, necesito un marco. O sea, es como uh -huh. algo que, que, que van a necesitar y es crear esa necesidad de que necesitan un marco o necesitan remarcar o necesitan decorar un espacio, ¿no? Entonces, es crear esa necesidad a través de... de, pues de, de de la creatividad. Entonces, ahorita estamos, este, creando un, un, blog. Ahorita lo que tenemos muchísimo es el mailing, en donde a nuestra base de datos le estamos enviando constantemente tips en enmarcado como, sí, que nos manden una foto de su espacio y nosotros les, les ayudamos a crear una gallery wall. Este, estamos trabajando con algunos influencers porque también tenemos como mucho cuidado con, con el tema del influencer marketing. Este, pues, obviamente, redes sociales. Eh, lo que vamos a empezar a implementar es el upselling, que, es este, que, pues, que, traba, que, que funciona muy bien con, con, el, con los e-commerce, que es, este, ya te llevaste esto el del carrito de compra, pues, ahora llévate estos dos que te van a ir muy bien con, con tu casa. Y eso es como, como una estrategia súper básica que no la pensarías, pero, pero el upselling vende súper bien. Este, obviamente ahorita estamos creciendo nuestra, nuestra oferta de, de, de negocio a colaboraciones de afiliados en donde este, tú siendo un artista, un, un arquitecto o un creativo puedes entrar en nuestro programa de afiliados en donde si vendes tal número de, de, de obras o de piezas al, al mes, te damos un descuento adicional y, y puedes hacer las órdenes a través de nuestra página web y le llegan directamente a, a, a tus clientes con publicidad tuya, o sea, como que ofrecer la parte también logística, porque uh -huh. todo nosotros te podemos ofrecer, si tú eres un artista, este que puedas a través de nuestra página web, subir tu, tu imagen o tu arte y nosotros nos encargamos de imprimirla, enmarcarla y enviarla a tus clientes. Entonces, tú te quitas la bronca de toda la parte logística también. Entonces, estamos, no. estamos explorando también ese, ese, ese modelo de negocio enfocado más a, a, a colaboraciones y afiliados. No Está nada más. súper a, innovador. A business claro, to no, tener,
1: justo, tener esa parte de B2B además de la B2C que tienes directamente a consumidor. ¿no? Correcto,
0: exacto. Eso está eso está buenísimo. Oye, Daniela, y justo hablando, ahorita hablabas de la parte logística del e-commerce y creo que eso es importantísimo. O sea, esta parte de gestionar la parte logística del e-commerce, o sea, debe de ser todo un reto, ¿no? O sea, ¿cómo, o
2: sea ¿cómo, ¿cómo haces esta parte? Híjole, pues es que yo, como les comentaba, yo no, no, no sabía en lo que me estaba metiendo cuando, cuando emprendes, porque sí. te tienes que meter en cosas que ni te gustan, o sea, en, en la parte de contaduría, en la parte logística, en la parte operacional, en la parte hasta de recursos humanos, o sea, uh -huh. que tienes que, que empezar a contratar gente y, 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 y es, es un tema, o sea, sí, sí, sí es muchísimo trabajo y ha sido como el máster más cañón que el TEC me <risa> pudo haber enseñado. Pero, pues, sí, vas, vas aprendiendo de todo. O sea, yo ahorita ya está no sabía unos, hace unos meses, pero, pues, te empiezas a, a, a tutoriales de YouTube, porque ahorita uh -huh. ya puedes aprender todo por YouTube. Uh -huh. y, y, y te metes a aprender hasta cómo llevar tu, los Google Ads. Entonces, pues, ya, ya le aprendí a los Google Ads, ya le aprendí a, a la parte de programación. O sea, uh -huh. te vas, te tienes que actualizar, porque aparte el e-commerce va cambiando por segundo. Uh -huh, uh -huh. Y ha crecido muchísimo. O sea, en México avanzamos cinco años nada más en la pandemia con el e-commerce.
0: wow wow O sea, lo sí. que
2: me iba a tardar en cinco años en crecer la, la plataforma con, el, con, con la pandemia creció. Se aceleró. Se aceleró muchísimo. Entonces, pues tienes que estar a, al pie del cañón viendo qué es lo que está, lo que está pasando, este y cómo, cómo mejorar tu, tu plataforma constantemente, pero pues sí es, sí es difícil, porque aparte yo ahorita estoy sola, o sea, mi, mis socios me, me ayudan con toda la parte operacional y logística, uh -huh. porque gracias a Dios pues yo ya no me tengo, porque yo empecé teniendo en uno de los, de los talleres de mi mamá, en donde recibíamos las órdenes y era yo armando los marcos personalmente wow. y empacándolos y mandándolos. Ahorita ya mis socios me ayudan con toda la parte operacional y logística, en donde pues yo, yo me quito de la bronca de recibir las órdenes y ellos se encargan de, de hacerlas bien. Yo nada claro. más ya me encargo de, de otra parte, pero pues sí, sí la, cuando emprendes, pues te tienes que meter en, todo, en, todo, en todas las partes claro. del negocio. Y creo que eso es lo más difícil y siento que un poco a la gente le da un poco de flojera esa parte. Justo,
1: <risa> <sí>.
2: Totalmente, <risa> eso es lo no, que pero, le temen. pereza.
1: Claro, sí, pero es fundamental porque al final es, es un punto que o, o lo haces tú o, o tu negocio no, no va a salir adelante. Entonces, los inicios son así. Y, sí. y yo te quería preguntar también, Daniela, ahora que has dicho que gracias al COVID pues, habéis podido tener ese impulso, eh, ¿cómo ves tú el futuro de, de los e-commerce? Es decir, ¿cómo ves tú al consumidor del futuro? ¿Crees que pues, debido a esta pandemia la gente está empezando a comprar más en línea? Eh, ¿Estáis viendo que se están cambiando esos hábitos? ¿Qué has podido notar tú como, como empresaria dentro del sector? Pues yo
2: creo que, que la pandemia en México nos ha venido muy bien a, la, a las personas que están involucradas con el con e-commerce el e porque la gente empieza a confiar un poco más. O sea, antes la gente le gustaba, le gustaba palpar y, un, y una parte de nuestro crecimiento y expansión que teníamos mapeado a futuro era crear omnicanales, ¿no? En donde la gente pudiera ver este, los marcos, palparlos y todo. Y con la pandemia lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta que la gente no, 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 tiene, que, no tiene que palpar ni nada. Simplemente con un review, con un buen review, creo que la gente empieza a confiar un poco más. Entonces, uh -huh. este, creo como, como, como empresaria que, que, pues, la parte de, lo, de, de, de tener un, un, una plataforma confiable y que la gente pueda este, navegar a través de tu e-commerce de, tu e de una forma súper fácil, creo que esta parte, pues, es, pues le da confianza a la gente y que tengas obviamente los logos de, de, pues de que es un sitio seguro, que tienes diferentes métodos de pago, este, que la gente, que, que pueda responder al segundo. O sea, ahorita nosotros teníamos antes este, el chat de Facebook, pero ahora tenemos directo el chat de, de WhatsApp, en donde lo recibo o yo o la persona que me ayuda en, en servicio al cliente y respondemos al segundo.
0: Claro. Entonces, es
2: como, como, como la respuesta inmediata. Creo que a la gente le da mucha confianza a eso y, y es ir por ahí. O sea, tener una respuesta inmediata en, en que, sobre todo, es el servicio a cliente. O sea, uh -huh. creo que un, en un e-commerce el servicio a cliente es indispensable. En donde, si la gente no queda satisfecha con, con lo que compró o no era lo que esperaba o tal, darle una respuesta de, oye, oye, te cambio esto. Este, si no estás contento con lo que compraste te lo, te lo regreso y todo, ¿por qué? porque pues eso es un, un o sea, te van, a, te van a recomendar y van a decir, oye pues este compré por aquí y súper fácil y o oh, chance me llegó lo que no, no, no quería eso y me lo regresaron y entonces súper servicio al cliente, eso es lo que a la gente le gusta y es lo que claro. pues era un poco como o sea a lo que le tiramos todos que es como Amazon, ¿no? de que lo recibes y si no te gusta, lo, lo regresas al siguiente día y, y no, no te ponen un pero. Claro, Entonces es, claro, es, es tener un poco como esa, esa respuesta rápida.
0: Es generar valor, ¿no? O sea, con, con, tu propia con tu propia plataforma. Exacto, la palabra confianza. Porque, bueno, creo que también es un tema en México, por ejemplo, ¿no? Que claro. por eso es que, que había tardado tanto esta parte del e-commerce porque la confianza, ¿no? O sea, porque, eh, número uno, mi tarjeta en una plataforma, este, y no me la vayan a clonar. Me la vayan a clonar. Me la vayan Correcto. Exactamente. Que me llegue el producto y todo esto. Que bueno, Amazon ha tenido una, un gran éxito en nuestro país. Sin embargo, este, esta parte de la confiabilidad, este es yo creo que ahí es donde, ¿no? Y en un momento en donde ya la empresa, con, eh, las personas confían en la empresa, ya. O sea, ya, ya estás del no. otro lado dentro de la parte del e-commerce.
2: Y sobre todo porque, pues, nosotros también tercerizamos la parte de, de la logística de entrega, en donde, pues, dependemos de, 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 las, de las empresas de, de, de paquetería, en donde, pues, muchas veces o se pierden los paquetes o se tardan muchísimo más de la cuenta de, de, de la entrega. Entonces, pues, sí, sí.
1: También es un tema
2: encontrar un, un buen aliado, este, en la parte logística de, claro. de la entrega, y más uh -huh. aquí en México, porque en, pues en Estados Unidos es súper fácil de que regrésalo, este, te mandamos la, la, la guía para que lo regreses si no te gusta o no te queda, tal, aquí en México no, o sea no todavía estamos años luz de que eso pase, entonces pues sí sí es un tema y lo vuelve un poco más, más sedioso todo.
0: No, y de que te llegue bien el producto, ¿no? O sea, de que, a ver, luego abrir la caja y que llegue sí. intacto, o sea, sobre que todo no tengan
2: nada. sobre todo porque por ejemplo nuestros productos pues, pues llevan vidrio exacto o sea, no, no, no llevan acrílico que es como muchas muchas de las este, otras empresas en, en Europa o en Estados Unidos manejan acrílico porque en México pues el acrílico es carísimo entonces uh -huh. este nosotros sí manejamos vidrio y, y pues nuestras cajas están diseñadas específicamente para que el cuadro no se dañe, vaya súper empacado, este, te llegue perfecto sin, sin romperse y pues también nos ha pasado que, que, que algunas paqueterías este, pues lo manejan horrible y nos llega todo roto, entonces también es escoger como, pues ir probando, es prueba-error, claro. prueba prueba-error, prueba-error, todo el tiempo.
1: Claro. Totalmente. Súper interesante, Daniela. De hecho, yo, una de las cosas que me llevo de bueno pues de esta conversación es ese punto que comentabas también al principio, ¿no? De conseguir esos aliados estratégicos y claves para tu negocio. En tu caso, pues tanto los proveedores de marcos como toda esa parte logística y de envíos. Y bueno, ya para ir cerrando también el, el episodio, que nos quedamos sin tiempo, yo te quería preguntar si, si nos podías recomendar para nuestros oyentes algún libro o incluso alguna película que te haya podido inspirar en, en tu vida o, in, o en el ámbito profesional, o incluso antes que comentabas que, pues que tenemos un montón de material, de recursos en YouTube para aprender, si nos, si nos quisieses compartir algún curso que hubieses hecho hace poco que, que quieras recomendar a la gente, o algún libro, cualquier cosa.
2: Últimamente, bueno, en esta pandemia, creo que mi aliado, que aparte se me hace súper, súper... Este, barato y creo que toda la gente puede tener acceso, son los cursos de que Están buenísimos, súper cortitos, o sea, con videos que no te tienes que echar ahí el libro mareador, súper conciso, videitos que te puedes echar en, en, en tres minutos y vas aprendiendo. O sea, así aprendí a, a llevar mejor mi MailChimp, el, el, el mailing, este, o sea, cursitos así que súper específicos, pero creo que ahí pueden encontrar muchísimas cosas que, que les pueden como que, que, ven, que dar muchísimo valor a, a, a su negocio este bueno, a mí mi Biblia obviamente es el los siete hábitos para la gente altamente efectiva buenísimo, ese sí. libro es buenísimo creo que lo puedes releer y tener de, de cabecera este me encanta uh
0: -huh.
2: eh, y qué más, pues creo que Creo que esos dos, o sea, esos, esos dos son, son últimamente. Pues es lo un que, gran libro. Que estoy haciendo, sí.
0: <ríe> son grandes consejos que de verdad sí. pensamos que. Lo hacemos, eh, nos leemos un libro o entramos a una plataforma y lo tomamos, y de repente asumimos que la gente lo conoce o asumimos que todo el mundo lo conoce y no. O sea, de uh un -huh. de repente escuchar esto de, ay, a ver si sí es cierto, voy a buscar en esta plataforma este curso o voy a leer ese libro, es de gran valor, o sea, porque de verdad uh -huh. eh, muchas veces no lo conocemos. Ay, muchísimas gracias, Daniela. Creo que eh, disfrutamos muchísimo. Yo disfruté muchísimo, o sea, me encanta escuchar o sea, estas historias de, de cómo emprendes, de cómo vas el paso, de, de, de cómo creas ese. Y, y, y creo que es súper válido y valioso para las personas que escuchen, o sea, que, que, que cómo empezar de la nada y que de verdad, o sea, se puede, ¿no? O sea, porque lo has logrado, has posicionado, has creado una empresa increíble, este, una empresa referente en México, en toda esta parte de, del mercado, algo que estaba como en Baby Steps y tú lo has revolucionado y, y bueno, pues, eh, eh, has sido súper innovadora, te felicito este, Gracias. en todo esto. Sí de cómo lo has hecho y no, y también de, un de repente porque esta parte de que ay no, pero yo estudié esto, por qué me voy a meter a esto? O sea, también sí. hay muchas este, cosas eh, también eh, limitantes eh, de la sociedad y de las personas cuando quieren dar un paso más allá y cuando quieren crear una empresa y consolidarla. Pues te damos muchísimas gracias por tu tiempo, por sumado. Estás en un, está súper de mañana. Este, Daniela, déjenme les digo, está dos horas atrás en México y para mí ahorita son las nueve de la mañana entonces, sí. este, gracias por madrugar este, por estar con nosotros, por compartir sobre todo, porque nos encanta compartir y que la gente escuche estos casos de éxito, cómo lo han logrado y que todos podemos eh, hacerlo, y si,
1: si lograrlo.
2: lograrlo Claro,
1: claro. Eso es. Gracias Daniela, y ya para terminar yo te quería preguntar si nos podías dejar, o sea, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes? ¿Alguna red social? ¿Algún email? Este, ¿Alguna página web? Pues, obviamente,
2: Seguirnos en, en nuestra red social que es frameitmx o a través de nuestra página web que es www.frameitmx. Y mi red personal es as este, Sillerbas. Sí,
1: genial, muy bien. Genial, genial, Daniela. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Y, y nada, te deseamos también desde aquí lo mejor con, con la empresa. Así que. Seguro que grandes éxitos de para el futuro. Estoy seguro.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al podcast. De verdad, un, un honor estar aquí con ustedes
1: gracias, Dale,
0: gracias sí, sí. hasta luego hasta luego
2: sí. bye
0: muchas gracias por su tiempo por habernos escuchado fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son instagram facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en spotify en apple podcast y en youtube y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio please compartan sumamos a la comunidad sumamos al gremio estaremos
2: en próximos episodios con ustedes. Gracias.